0: ¿Cheat meal sí o cheat Meal no? ¿Qué es un cheat Meal? Un cheat Meal es una comida trampa que solemos hacer eh, generalmente cuando estamos en un proceso de pérdida de peso para satisfacer esa ansiedad, esa gula o esas ganas de comer ese tipo de comida que no es, eh, digamos, eh, buena para nuestro organismo, que es el tipo de comida al que debemos de huir si queremos tener una alimentación saludable, pero que para no eh, pecar en la monotonía, por decirlo de alguna forma, de eh, comer siempre sano, comer siempre eh, comida limpia, ¿no? eh, comer eh, pues comida de la que hoy en día se llama eh, hacer dieta, que básicamente es lo que sería comer normal. ¿no? Eh, pues Comida basura, eh, pizzas, eh, hamburguesas, eh, todo tipo de comida procesada o envasada, que eh, pues generalmente viene llena de eh, aditivos, colorantes, eh, conservantes, etc, etc. Entonces, a raíz del eh, episodio que yo hice hace unos días sobre cómo Felipe360, youtuber barra streamer, pues comentaba en un vídeo que había hecho a raíz de que la gente le preguntaba mucho eh, cómo había hecho él durante el año 2022 para perder, eh, pues creo que casi 35 kilos que había perdido o cosas así, ¿no? él básicamente, en un poco del vídeo, en un trozo, comentaba que, eh, que él veía que la gente que, que hacía cheat meal eh, que lo pasaba muy mal, que no lo hacía, porque, porque simplemente veía que la gente que, que hacía un día a la semana cheat meal eh, estaban el resto de días como con una ansiedad brutal, como que estaban eh, básicamente que la, eh, como si hiciesen una dieta estrictísima donde no podían comer prácticamente nada y que se tiraban toda la semana pensando en que llegara ese día o esa comida para poder darse el atracón y el copón. ¿no? Y Yo creo que es una concepción bastante errónea. Creo que quien eh, haga eso, eh, como lo acabo de explicar, eh, tiene un problema, un problema bastante serio, porque un chimil nunca debería de ser una, com una compensación a, a una ansiedad que se tiene durante toda la semana y que ese día se intenta liberar a, a través de un atracón de comida. Eh, nunca es una solución, porque al final pecas ese día, te vas eh, mentalmente autoconvenciendo de que porque lo hagas otro día más a la semana no va a pasar nada, en alguna semana empiezas, eh, perdón, en alguna comida empiezas a, a pecar un poquito, lo empiezas a estirar y al final te vas autoengañando de que no pasa nada, de que porque lo haga un día no va a pasar nada, porque lo haga dos no pasa nada, porque lo haga tres y al final acabas por dejar la dieta y por volver a tus hábitos eh, alimenticios malos que son los que te han llevado a eh, querer empezar ese proceso de, de pérdida de peso, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, que soy una persona que du eh, durante varios años, hasta hace dos años, que perdí ya peso y estoy en mi peso, eh, el, el que tengo que tener, ¿no? Eh, y lo hice la vez que perdí peso ya con unos conocimientos de nutrición bastante avanzados, con unos conocimientos personales, o sea, de cómo funciona mi cuerpo, de lo que me viene bien mal y demás y lo hice ya pues, en condiciones, las otras veces simplemente pues, son las veces que empiezas a perder peso porque te mueve más de lo normal, eh, haces eso que es tan simple en el papel, pero muchas veces no es fácil llevarlo a la práctica, que es eh, quemar más de lo que comes, eh, pues eh, esta vez que hice bien eh, el proceso de pérdida de peso, obviamente me he mantenido porque soy consciente de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer. ¿no? Entonces, bajo mi experiencia personal, esto que hice Felipe, de que te pasas toda la semana con ansiedad o pensando, ojalá llegue el sábado a la hora de cenar, que me voy a comer una pizza, unas patatas, etcétera, etcétera. Creo que es un error. Yo, por ejemplo, no lo vivía así, tampoco hacía esos cheat meals. Creo que, como he leído en algún artículo, hay que saber qué cheat meal hacer, es decir, eh, no ir a, a darse atracones, eh, saber cuál es el momento indicado donde hacerlo, porque a lo mejor hay un momento donde estás bajo de ánimo, donde estás en un momento psicológico inestable o malo, que no es bueno hacerlo, ¿no? porque te vas a dejar llevar y eso puede pues, ir a peor. Al final es un es una cosa que yo creo que si, por ejemplo, lo haces en una pérdida de peso, eh, deberías de hacerlo asesorado por un nutricionista, ¿no? que él es el que te va a hacer un estudio, él sabrá si te conviene o no hacerlo, eh, por, tu por tus características, eh, pues puede ser bueno que lo hagas, porque él puede ver en tu forma de ser, en tu forma de de moverte, en saber si haces deporte o no, que te convenga hacerlo. De hecho, en estudios está demostrado que un cheat meal eh, favorece a... Pues ponían algún estudio que favorece a, eh, a generar un tipo de ansiedad que no es el típico eh, la típica ansiedad por la comida, sino por, eh, porque creo que al cuerpo también le viene bien de vez en cuando eh, gestionar ese tipo de alimentos. No es bueno, creo, eh, o, o por lo menos, eh, si tú llevas una comida estrictamente limpia, en el momento en el que un día, eh, imaginemos, tienes una boda, un bautizo, una celebración de estas a las que tienes que ir, y que obviamente te tienes que adaptar tú al menú que hay, pues puedes comer peor de lo que comes normalmente. Pues puede que tu cuerpo no sepa gestionar bien ese tipo de alimentos. Entonces, yo ciertamente lo empecé haciendo por ese motivo, porque no quería deshabituar a mi cuerpo a comer eh, algún alimento en concreto. Claro, alimento que me guste, porque hay cosas que no me gustan y no las como, incluso en muchos casos cosas que me vienen bien, pero eh, si por ejemplo viene la fiestas de mi pueblo y la fiesta de mi pueblo, pues yo me tomo algún cubata o esos días eh, que para si tomas cubatas realmente viene bien comer comida chatarra porque es la mejor comida para absorber este tipo de, de bebidas, pues, eh, pues digamos que... Eh, yo mentalmente eh, no quise dejar de comer del todo este tipo de comida, pero obviamente cuando lo hacía era muy, muy, muy controlado. ¿no? Eh, sobre todo porque encima eh, eh, hacía lo que he leído en estos artículos a posteriori, ¿no? que por ejemplo yo cenaba pizza una vez a la semana, pero no era una pizza comprada, o sea, no era la típica pizza que tú te vas al Mercadona, sacas el plástico y metes en el horno. ¿no? Directamente la masa la hacía yo... Encontré un, una masa con unos ingredientes bastante sanos, porque al final yo me di cuenta que donde más engorda una pizza es en la masa. Entonces, digamos que muchas veces hay que saber jugar con los alimentos, saber eh, qué es la parte menos buena de un alimento y a lo mejor sustituirla por, por una mejor y así convertir algo que es malo en algo no tan malo. Que al final esto, como digo, es eh, más eh, cosa de un nutricionista que sepa adaptar a ti eh, las herramientas que tienes a mano que el hecho de decir, eh, no lo hago porque, eh, porque vas a estar con ansiedad toda la semana, porque te vas a dar un atracón, etcétera, etcétera. ¿no? De hecho, ya te digo que depende de cada persona. Yo sí que una vez a la semana, eh, pues eso, lo que digo, eh, comía pizza. Eh, conozco los casos de gente que cuando se pone a hacer dieta, gente que, por ejemplo, se dedica a hacer retos de comida, que los meses que está haciendo dieta no se permite absolutamente ningún tipo de comida de estas. Me parece también completamente perfecto. También conozco el caso de un nutricionista, es bueno, entrenador eh, o preparador físico, que es eh, David Marchante, eh, Power Explosive, que él dijo en una entrevista, eh, o en un vídeo suyo de YouTube, no recuerdo, que él lo que recomendaba era que la gente, eh, un porcentaje de su alimentación diaria, lo destinase a este tipo de comidas. Eh, obviamente, eh, si, si lo digo así, el por ejemplo, de si te digo, tú al día te puedes comer dos donetes, me parece muy difícil que una persona que tiene eh, serias dificultades de contenerse con la comida, vamos a decir, se pueda comer solo dos donetes en un día. Porque yo, por ejemplo, tengo un, un defecto y es que puedo estar toda la mañana sin comer, pero como a las 12 de la mañana me como una galleta, eh, me entra un hambre terrible, ¿vale? Pero si no me meto una galleta a la boca, pues no necesito comer nada, no se me abre el apetito y puedo estar sin comer. Entonces... Eh, yo lo que entiendo, por ese 20% que decía David, que eh, podías destinar al día a comida menos saludable, eh, podemos entender una persona que se hace un plato de arroz o un plato de pasta y echa pues tomate comercial, tomate Orlando, eh, tomate frito, etc. ¿no? Digamos que ese tomate entraría dentro de ese 20% de comida menos saludable, ya que estos tomates son procesados, tienen eh, azúcares sal y demás, y... Eh, estaríamos dándole una, un mensaje al cuerpo que eh, un porcentaje de esa alimentación no es del todo sana, pero tampoco es la peor alimentación que puedes dar a tu cuerpo. Entonces yo creo que al final en, en la balanza, eh, en el equilibrio de, de cosas es donde está el, vamos a llamarlo, el éxito. no Pero como digo, al final esto es algo muy personal, es algo que cada persona es un mundo y si a ti te pilla un nutricionista eh, y te analiza vas a ver si te viene mejor o peor hacer una cosa u otra, porque al final hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y, por ejemplo, cuando se pone a perder peso dice pues yo no como nada y se tira sin comer nada un año y lo puede hacer y no le supone ningún tipo de esfuerzo. Y luego hay gente que si en dos días no se come eh, tres galletas o cuatro patatas, eh, pues le da algo, ¿no? Entonces, eh, al final esto es un, un poco es muy particular, eh, depende de cada persona, eh, yo recomendaría que a la persona que, que quiera perder peso, y esto hablo de gente que quiera perder peso, porque gente que esté en su peso y tenga control de la comida, le va a dar igual. Pero gente que quiera perder peso y necesite eh, que alguien le gestione el tipo de alimentación que tiene que llevar, y sobre todo, porque si, si tú al final le dices a, a un nutricionista que te deja hacer una comida trampa al a la semana, yo entiendo que por norma general te va a dejar, porque al final tus calorías van a estar controladas eh, y nunca te vas a exceder y siempre vas a poder llegar a tu objetivo, eh, aunque comas, de hecho yo, eh, con un nutricionista que tuve, en cada semana sus, eh, más cuenta en sus redes sociales, a la gente, a sus clientes o que lleva, les permite hacer un chisme semanal, porque además esto les incentiva y les motiva a querer seguir, ya que no se privan de un tipo de alimentación que podemos pensar que no debemos de hacer. Obviamente, en exceso todo es malo, ¿no? O sea, lo que no es bueno es comerte una pizza un día sí y un día no, porque entonces te estás mal acostumbrando, estás eh, generando una necesidad a tu cuerpo que no es buena y, eh, y obviamente pues eh, no debería ser así. Entonces, eh, pilla a un nutricionista o a una nutricionista eh, que te haga un planning, le dices o la dices. Eh, me da igual, eh, me gustaría poder permitirme una vez a la semana pues este tipo de alimentación y seguramente te recomiende qué hacer, qué no hacer, te dirás si en base a tus necesidades, a tu capacidad eh, pues de esfuerzo eh, porque sabrás si haces mucho deporte, haces poco deporte, si por tu trabajo te puedes permitir hacer según qué cosas o no, etcétera, etcétera, qué es lo que más te conviene en cada caso. Vale, porque al final decir que es bueno hacerlo, que no es bueno hacerlo, es relativo. Porque hay gente que lo ha hecho y que lo sigue haciendo y que le viene bien. Y hay gente que ha querido hacerlo, se ha puesto un mil a la semana y a las tres semanas se estaba metiendo 15 pizzas. Entonces, no tiene sentido. Cada persona es un mundo. Déjate asesorar por gente profesional y gente que eh, desde fuera te dé una visión de ti que tú no tienes y te sepa decir, como puede ser por ejemplo un psicólogo cuando tienes problemas. Pues en tu caso, yo haría esto. Eh, yo creo que no te conviene, al menos ahora, cuando tengas eh, más adelante más autocontrol sobre tu capacidad de gestión de comida o de alimentación, pues lo vamos viendo. Porque muchas veces en las en, las, en los planes alimenticios, al principio del plan se empieza haciendo bastante más restricción para que la gente se empiece a desconectar de, del exceso de, de comida que está comiendo y luego poco a poco pues van añadiendo alimentos, los vas metiendo poco a poco cuando ya tienes más control y ya eres capaz de controlar y de mala redundancia y de decidir por ti mismo si te viene bien hacer algo o no te viene bien. Así que nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.